0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y hoy vamos a empezar hablando de un pequeño bug en los surtidores de gasolina de las estaciones de servicio de los Estados Unidos que ha permitido a algunos conductores habilidosos evitar pagar por la gasolina que ha venido aumentando considerablemente en el país. Según el tipo de surtidora, las personas pueden explotar un descuido de los propietarios para llenar el tanque sin pagar. En unos modelos basta con entrar al menú de configuración de la máquina, escribir la contraseña 1234 y cambiar el precio del litro para la carga en curso. En el otro modelo se puede hacer lo mismo pero usando un pequeño dispositivo electrónico que se puede comprar fácilmente en eBay y que al parecer muchos ya están comprando. De momento unas 22 personas han sido arrestadas por esto, aunque es una práctica que parece estarse extendiendo por el país. Parece que es hora de empezar a cambiar contraseñas. YouTube está liberando a todos sus usuarios la posibilidad de repetir un capítulo en específico dentro de un video. La función de repetir un video un número indefinido de veces ya tiene tiempo en YouTube, pero si querías volver a ver un capítulo en específico tenías que regresar manualmente la barra de progreso. A partir de hoy, al encontrarte un video dividido por capítulos, al abrir el menú de navegación encontrarás el listado de capítulos con dos iconos: ir y repetir. Dale al segundo y YouTube regresará al inicio de esa sección del video apenas llegue al final. Ya imagino que sabes más o menos cuál es, un gráfico con una flecha que gira hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Es una opción muy útil si estás siguiendo algún tutorial o si quieres repetir una canción en esas compilaciones de canciones que abundan en la plataforma. Cambiamos de tema, el rover Perseverance se ha encontrado con un nuevo objeto extraño en Marte. Una de sus cámaras captó una fibra rara que pareciera ser una maraña de tela enredada. Aunque todavía la NASA no tiene una explicación oficial sobre lo que podría ser, muchos expertos están de acuerdo en que podría tratarse de parte de los restos del equipo de aterrizaje del Perseverance o quizás de alguna de las misiones anteriores. Eso no sería raro, pues ya Perseverance se encontró antes con una manta térmica que formaba parte del equipo que la NASA utilizó para que el aparato descendiera en el planeta rojo. Sea lo que sea, una cosa sí queda científicamente comprobada. Los humanos no hacemos más que dejar basura donde quiere que vamos. Mojang no está dispuesta a permitir que Minecraft se convierta en una caótica máquina de hacer dinero, lo que ha demostrado ser problemático en la mayoría de los juegos creados para tal fin. El estudio decidió prohibir cualquier tipo de integración de NFTs con el juego, por lo que no se podrán usar ni dentro de él ni en servidores para jugar por internet. Tampoco se podrán ofrecer pieles, objetos, mundos o cualquier otra modificación usando esa tecnología. La integración de NFTs dentro de Minecraft no es algo que soportaremos o permitiremos. Los NFTs no son inclusivos con nuestra comunidad y promueven escenarios de los que tienen y los que no, dijo el estudio en un comunicado. Es lógico que Mojang adopte esta posición, considerando que en los últimos años se ha esforzado por convertir a Minecraft en un videojuego educativo y familiar que promueva valores positivos en sus jugadores. Los NFTs podrían poner en peligro esa imagen vistazo al pasado y vamos con el vistazo al pasado el 21 de julio de 1995 nintendo lanzó en japón la primera consola de realidad virtual del mundo la virtual boy el dispositivo fue creado por gunpei yokoi creador de la Game Boy y de la saga metroid se trataba de un casco con un visor de pantalla monocromática que proyectaba imágenes en tres dimensiones a los ojos del jugador la interacción con el aparato se hacía por medio de un controlador conectado a la consola por un cable la Virtual Boy prometía ser una revolución para su época, pero la verdad terminó siendo un fracaso que solo vendió 770 mil unidades. Su fracaso se debió a lo incómodo y difícil que resultaba usarla, a que no tenía una pantalla a color y de paso a que era 70 dólares más cara que la Game Boy, más cómoda y fácil de usar y con montones de buenos juegos. De paso, cuando salió al mercado, el público estaba esperando ansioso la llegada de las consolas de próxima generación, nada más y nada menos que la Nintendo 64, la Sega Saturn y la Playstation de Sony. Así que Virtual Boy, no la tuvo fácil desde el primer día. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. tecla de Café es un podcast narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela, que puedes encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Anchor e iVoox. E Ahora también en YouTube. Puedes escribirme tus comentarios, dudas o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok o por medio de un correo electrónico a hola un super abrazo y hasta mañana.